0: klagen in tanzen verwandelt du hast mir das trauergewand ausgezogen und mich mit freude gegürtet ja das ist ein trauerpsalm und doch gibt es eine besonderheit nur preis wenn man ihn vom ende her liest wir haben an anderer stelle gesagt dass es in vielen psalmen diese bewegung von der Klage, vom Fliehen, vom Bitten, hin zur Erleichterung, zur seelischen Befreiung, zur Freude gibt. Hier ist ein ganz besonderes Beispiel, das am Ende richtig übermütig wird. Wenn wir sagen, in unserem Vers klingt das Motiv der Freude an, dann ist das viel zu wenig gesagt. In unserem Vers hebt die Freude an wie Tanzmusik. Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Freude ist etwas Wunderbares. Dabei können wir sie gar nicht genau beschreiben. Wenn uns die Freude packt, dann wirft sie Licht und Farbe auf alle Regungen und Gedanken in uns. Sie versetzt uns in einen Aufnahmezustand und verklärt alles um uns her. Klage und Schmerzen, selbst körperliche Schmerzen, hören für eine bestimmte Zeit auf. Wir spüren Kraft und Antrieb, Ideen und Pläne purzeln nur so aus unseren Gedanken wo wir vorher vielleicht wie gelähmt und niedergedrückt waren. Wenn Freude so etwas Wunderbares ist, dann müsste man annehmen, dass solche Aufrufe zur Freude uns wie von Zauberhand glücklich machen und aufrichten würden. Dem Einzelnen mag es auch so ergehen. Andere jedoch fühlen sich nicht ernst genommen, wenn sie einfach so, zur Freude aufgefordert werden. Zur Freude kommt man doch nicht mit einem Fingerschnippen. Freude braucht einen Auslöser. Was andere, die schon in gehobener, fröhlicher Stimmung sind, erleben und erlebt haben, muss uns anstecken. Manch einer hat darum Mühe mit Aufrufen zur Freude. In unserer Arbeitswelt ist es ja fast schon zu einer Forderung geworden, dass man immer gut drauf sein muss. Fröhlich, positiv. Aber bei uns selbst fragen wir schon, müssen wir denn gut drauf sein, wenn Trauer aus vergangenen Tagen uns begleiten, Erinnerungen belasten und Schmerzen nicht wegzuzaubern sind? Ist es nicht ehrlicher in gedämpften Farben getaucht? und in Moll bestimmt, seine Tage zu leben? Auf der anderen Seite stimmt es aber, Freude, eine positive Stimmung, überträgt sich auf andere, und sie wirkt auch auf uns selbst zurück. Wir können tatsächlich durch eine gewisse innere Disziplin unsere Grundstimmung zum Guten beeinflussen. Das ist übrigens kein moderner Psychotrick, sondern wer genau hinsieht, entdeckt das schon in der Bibel. Wenn wir nämlich aufgefordert werden, Gott zu loben und ihm zu danken, nicht zu vergessen, was er uns Gutes getan hat, das heißt über die Gaben und Segnungen Gottes nachzudenken, sie aufzuzählen, sie bewusst zu sammeln, dann nimmt uns die Bibel tatsächlich mit auf den Weg, den guten Dingen in uns Macht zu geben, und den Bann negativer Gedanken zu brechen. Es ist erwiesen, dass wir uns selbst hinunterziehen können, wenn wir uns unserer schlechten Stimmung hingeben. Es ist erwiesen, dass wir dadurch andere mit hinunterziehen. Es ist erwiesen, dass wenn wir uns disziplinieren und das Positive in den Blick nehmen, Kräfte in uns freisetzen werden, die auch uns selber das Leben leichter machen. Ja, es stimmt, man kann versumpfen in negativen Gedanken. Doch erleben Menschen es als hohl, wenn sie einfach so auf fröhlich machen sollen. Was sagt eigentlich unser Psalmvers dazu? Er verordnet jedenfalls keine Freudensprünge aus dem Stand. Ein wichtiger Schlüssel ist gleich der Anfang. Du hast meine Klagen in Tanzen verwandelt. Es geht nicht um Selbstüberlistung, sondern um eine persönliche Geschichte mit Gott, die in Freude eingemündet ist. Und diese Geschichte hat durch Leid und Trauer geführt. Schauen wir uns das genauer an. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten heraufgeholt, du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn ihr seine Heiligen und preiset seinen heiligen Namen, denn sein Zorn wäret einen Augenblick und lebenslang seine Gnade, den abendlang wäret das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Zwischen den Zeilen erfahren wir, dass der Beter sehr krank gewesen war. Seine Feinde hatten schon darauf gelauert, dass er sterben würde. Gott hat ihn herausgerissen, ihn wieder genesen und zu Kräften kommen lassen. Aber schon in diesem ersten Teil des Psalms finden sich auch Hinweise auf Schuld. Der Beter erlebt seine Krankheit durchaus als ein Gericht Gottes. Sie hat ihn gezwungen, in sich zu gehen und über sich nachzudenken. Noch deutlicher wird der Psalmist jetzt im zweiten Abschnitt des Psalms. Ich aber sprach, als es mir gut ging, Ich werde nimmermehr wanken. Denn, Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Felsen gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich, und zum Herrn fliehte ich, was nützt dir mein Blut, das heißt meine Lebenskraft, mein Lebendigsein, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer aufgezogen und mich in Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde, Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Hochmut und Selbstsicherheit haben den Beter ins Stolpern gebracht. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Gemäß dem alten Sprichwort »Hochmut kommt vor dem Fall«, stürzte er in eine tiefe Krise. Aus dieser Krise gab es nur einen Ausgang, und der war eng und niedrig. Man musste sich tief bücken, um durchzupassen. Der Beter musste sich erniedrigen. Hier begegnen wir einem Phänomen, für das wir heute kaum mehr Verständnis haben. Ein Bewusstsein dafür, dass Krankheit ein ganzheitliches Geschehen ist. Sie zieht uns in eine intensive Auseinandersetzung mit Gott über unser Leben hinein. Wir heutigen wollen einfach gesund werden. Und wir tragen in uns das Gefühl, dass wir ein Anrecht darauf hätten, gesund zu sein, wenn es einmal nicht so klappt, werden wir umgehalten mit den Ärzten, mit den Apothekern und mit Gott. Sollen wir uns nicht doch diese vergessene biblische Dimension wieder bewusst machen? Krankheit ist eine Zeit, in der Gott mit uns über unser Leben, über unsere Ziele und Leidenschaften sprechen und uns durchleuchten möchte. In diesem Psalm darf der Beter aber schon jubeln. Er ist aufgerichtet worden, nicht nur geheilt, sondern auch gereinigt und von seinen inneren Irrwegen zurückgeführt worden. Um die Sprachbilder von Vers 12 zu verstehen, müssen wir uns heute Dinge erklären lassen, die damals jedem Kind selbstverständlich waren. Die Bußrituale der damaligen Zeit waren geprägt von Symbolen selbst Demütigung. Man zog sich ein Trauergewand an, das aus groben Pflanzenfasern gewoben, hässlich und unbequem war. Auch bei uns kannte man in früheren Jahrhunderten solche Trauergewänder. Man nannte sie Sack, vermutlich weil sie wie ein Sack aussahen aus dem man Löcher für Kopf und Arme geschnitten hatte. Man zerriss dieses Büßer- und Trauergewand als Ausdruck des Schmerzes, klagte laut, löste den Gürtel, so sodass man kaum gehen, sich nur dahinschleppen konnte, langsam, um dabei nicht über das lose Gewand zu stolpern. Man schlug sich auf den Kopf, streute Asche in die Haare und klagte laut. Auf diesem Hintergrund leuchten die Farben der Sprachbilder umso heller. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, in einen Reigentanz, in eine Musik, die zum Tanz aufspielt. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Neue Freude an Gott und am Leben, an Farben, Klängen und Bewegung entsteht nicht durch einen Psychotrick, sondern durch Wahrhaftigkeit vor Gott, durch Buße und Demütigung. Dann aber gibt es tatsächlich die Erfahrung der Auferstehung aus der Trauer. »Du hast meine Klagen in Tanz verwandelt, hast mir das Trauergewand ausgezogen« und mich mit Freude umgürtet. Weil es in diesem Psalm nicht nur um körperliches Gesungenwerden geht, sondern um eine tiefere Auseinandersetzung des Beters mit seiner eigenen Person, darum ist auch das Ende des Psalms nicht ein plattes, also weiter wie bisher. Er sieht in seiner Genesung und wiedergewonnenen Lebensfreude einen Auftrag, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde, Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. In unserer Zeit hat der Appell zur Freude mitunter sehr flache Wurzeln. Selten lässt der Alltag Raum zur Besinnung und ehrlichen Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit den Schattenseiten der eigenen Existenz, den unbewältigten Ängsten, der Bitterkeit und der Schuld. Folgen wir unserem Psalmvers, dann ruft er zur Erneuerung der Freude aus tiefen Quellen. Die Quellen der Einsicht über sich selbst, der Begegnung mit Leid und Trauer in seinem Inneren, die Ehrlichkeit vor sich selbst und vor Gott, und einen Neuanfang mit diesem einen Gott unseres Heils, dem Vater unseres Herrn Jesus.